0: שואל ימייכם, אנחנו בדף נ"א במסכת שבת, הנושא הראשון, העולם שייך לזקינים, הנושא השני, אדם חשוב מהווה דוגמה, ולכן מצפים ממנו ליותר. הנושא השלישי, מה גודל החשיבות של השירה והניגון. נפתח בנושא הראשון, העולם שייך לזקינים, אומרת הגמרא, יתיב רבא, רבא יושב ואמר, אסור להטמין את הצונן. מה זה הכוונה? בשבת? אנחנו יודעים שלא מבשלים בשבת. מה קורה אדם? במקום לבשל, הוא לוקח את החמים, והוא שם את זה בתוך השמיכה, והוא מוסיף הרבה נוצות, כדי שזה יתחמם חזק יותר. יש הלכה שבשבת גם זה אסור. אף על פי שהשמיכה זה לא אש, אבל יש חשש שהוא כל הזמן יבוא ויסתכל לראות האם זה מספיק חם. וכשזה לא יהיה מספיק חם, הוא ייקח את זה על הגז ויחמם את זה יותר. אז כל מה שעושים לפני שבת זה בסדר. אבל בתוך שבת יש בעיה. בא כבוד הרב ושאל שאל שאלה, האם מים להטמין בשמיכה כדי שהוא יהיה עדיין צונן, או כדי להפשיר את הצינון? אז הגמרא אומרת שבשבת יש דיון אם מותר להטמין את הצונן. מה מספר רש"י? האם מותר להטמין את הצונן מפני השמש, שלא יתחמם. זאת אומרת, יש פה שמש, וזה השמש על המים. בתוך כד המים, שהשמש מתחילה לחמם אותו. והוא לא רוצה שהמים יהיו חמים, אז מה הוא עושה? הוא מטמין את הבקבוק מים בתוך צמיחה, כדי שהיא תישאר אותו דבר כמו קודם. האם בשבת מותר או לא? ובסוף הדיון יש משפט. אמר לו, תשמע, לי יש דעה א', לך יש דעה ב', אבל אני מקבל את הדעה שלך. מה המשפט שהוא אמר? כבר אורה זקן. אם הזקן אמר ככה, אני מקבל את הדעה שלו. אמר רב פאפה, בואו ראה כמה מחבבים זה את זה. בואו תראה כמה כבוד הדדי יש לתנאים אחד מול השני. שאילו רביוסי יוסי קיים, הווה כפוף ויושב לפני רבי. רבי יוסי, הוא היה יושב כפוף לפני רבי. דה רבי ישמעאל ברבי יוסי. רבי ישמעאל הבן של רבי יוסי היה ממלא מקום אבותיו, שהוא בעצם רבי ישמעאל הבן של רבי יוסי, וכפוף ויושב לפני רבי, וכאמר כבר אורה זקן. זאת אומרת, יש לנו פה פה שאלה מאוד מעניינת. יש לנו כאן כמה דברים. יש לנו דבר ראשון, מה נקרא כבר אורה זקן? האם אין בכך זלזול? מה זה אורה זקן? דבר שני, למה הוא חזר בו? הרי אם יש לו דעה שונה, למה הוא חוזר בו? אם אני צודק, למה אני חוזר בי? והנושא השלישי, אנחנו עוד מעט נדבר. ביהדות, הזקן הוא כינוי לאיש חכם. זקן זה לשון, ראשי תיבות, זה קנה. האיש הזה קנה משהו. הוא בעל ניסיון, ניסיון החיים. ומה הוא קנה? הוא קנה חוכמה. איזה קניין אמיתי יש בעולם חוץ מחוכמה? בית, רכב, נדל"ן, מה נשאר? אף אחד הרי לא נשאר פה בעולם. חוכמה היא נצחית. ככל שאדם צובר יותר שנים, יותר ניסיון, הוא יותר חכם. כפי שאנחנו יודעים, שבספר קהלת, מעלתו המיוחדת של ספר קהלת, היא שאותו, מי כתב את זה? שלמה המלך. מתי הוא כתב את זה? הוא כתב את זה לעת זקנותו. גם האיש החכם מכל אדם, שלום המלך, לעת זקנותו הייתה בו מעלה מיוחדת בחוכמה. לכן היהדות תמיד מעריכה את המבוגר, את הזקן. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. כשנכנסים לבית של אדם מבוגר ורואים את הכבוד שהצאצאים נותנים לאבא, לסבא, כבוד, כבר אורה זקן. המשמעות, שגם אם לי יש דעה, אבל הזקן אמר משהו, אז יש פה כוח. זה ניסיון החיים, זה ניסיון מה הוא, מה הוא צבר בחוכמה, בתורה. הרי פה מדובר ברבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. האם אינו יכול להחליט לבד? בוודאי שיכול להחליט לבד. הוא גם היה עשיר גדול, וכוח התורה הייתה בו הכל. הוא לא רצה להחליט לבד. הרצון היחיד שלו היה לקבל את ההחלטה הנכונה, מתוך עתירה מוחלטת להגיע לעמת, לאמת, להגיע לאמת בלא כל אינטרסים אישיים. רק לדעת מה באמת צריך לעשות, ואילו האנשים שאת תורתם אנחנו לומדים. נשים לב, מי שאל את השאלה אם מותר להטמין את החמין, אם מותר להטמין את הצונן. מי שאל את השאלה? רבי הנשיא. רבי הנשיא היה נשיא שכל העולם ידעו, הוא הנשיא, רבי הנשיא. את מי הוא שואל? רבי יהודה הנשיא שואל שאל שאלה. רבי הנשיא אומר כך, אמר לפניו רבי ישמעאל ורבי יוסי, אבא התיר להטמין את הצונן. רבי יהודה הנשיא אומר פסיקה. רבי יהודה הנשיא אומר, אסור להטמין את הצונן. בשבת אסור להטמין את הצונן. יושב התלמיד, רבי ישמעאל ורבי יוסי, כפוף ושומע את השיעור. הוא אומר לו, כבוד הרב, אבא שלי, אבא, התיר להטמין את הצונן. מה אומר לו רבי יהודה הנשיא? אורה זקן. עכשיו, נראה מה הולך פה. יושב גדול הדור, רבי יהודה הנשיא. מי מקשיב את השיעור? רבי ישמעאל, ברבי יוסי. רבי ישמעאל הוא הבן של רבי יוסי. רבי ישמעאל אומר לרבי יהודה הנשיא, כבוד הרב, אבא, אבא שלי, הוא פסק שמותר. רבי יהודה הנשיא לפני כולם אומר, חבר'ה, אם ככה, לא אמרתי כלום. כבר אור הזקן. זאת אומרת, לראות את התמונה. שרבי יהודה הנשיא, בפני כולם, אומר לרבי ישמעאל התלמיד, אבא שלך אמר, מותר? כבר אורה זקן, אז כבר יש פסיקה? אני מקבל את הדעה. אומרת הגמרא, מפה אנחנו לומדים כמה אחד היה מחבב את השני, לתת כבוד לזקן. הנושא השני שיש היום, אדם חשוב, מהווה דוגמה, ולכן מצפים ממנו ליותר. הגמרא אומרת שיש דברים שאמנם, הם מותרים, אבל אדם חשוב צריך להימנע מלעשות אותם, כדי שלא יבואו ללמוד ממנו. וכך אומרת הגמרא ציטוט, אדם חשוב שונה. <אדם> למה? כיוון שכל הבסיס, היסוד ברזל ביהדות, שאדם חשוב, כמה שהוא יותר גדול, כך משמיים מצפים ממנו לדרגה יותר גבוהה בהתנהגות שלו. חכמינו הם רחוקים מאוד מהרעיון שפוטר אנשים בעלי קומה, משמירת דיני המוסריות, להפך. כל העם שלנו מחובר זה לזה, ומי שמסתכלים עליו יותר, נושא באחריות כפולה ומכופלת להיות דוגמה על אחרים. הגמרא במסכת מועד קטן מספרת על אחד מגדולי המוראים, קראו לו רבי ינאי, שבמקרה מסוים היה מותר לו לעשות בכל המועד מלאכות שונות בפרדס. מלאכות שבדרך כלל אסור לעשות, אבל הוא היה, קיבל אישור מה... פסיקה שהוא מותר לו. היא עברה השנה, בשנה הבאה ראה רבי ינאי, שבחול המועד חקלאים עובדים בפרדס. הם לא ידעו שהוא, כשהוא עשה את זה, היה לו מקרה מיוחד שהפסיקה התירה לו. מה עשה רבי ינאי? הוא פרסם שהוא מפקיר את כל הפירות של הפרדס שלו. באקט, באקט, באקט שהוא יירה. הוא אמר, עלי לקחת אחריות על מה שאחרים לומדים ממני. הוא רצה לכפר בכך על המכשול שהוא גרם. גם אם מותר לו לעשות את זה, אבל כיוון שהוא אדם חשוב, יש לו תפקיד גבוה. כל אחד מאיתנו, עבור המשפחה שלנו, אנחנו תמיד אנשים חשובים. ולכל שנתנהג טוב יותר באדיבות, בסבלנות, באצילות, כך נזכה להטמיע את הערכים בקרב המשפחה, ונזכה לחיות עם אנשים נעימים. הנושא השלישי היום, חשיבותה הרבה של השירה והניגון. הנגינה תופסת מקום נכבד ביהדות. בבית המקדש, מתי שהביאו קורבן, בכל עת שהביאו קורבן, שנקרא קורבן ציבור, היו עומדים אנשים צדיקים מכל שדרות העם, והתפללו ליד הקורבן, בעת הקרבת הקורבן, שיסלח השם לכל העוונות של כל העם היהודי, וישלח להם שפע ממרומים. בעודם, בעודם עומדים, עפופים בערעוריהם, מכונסים במחשבותיהם, קדושי חרתה ותשובה. מילאו את החלל צלילי נגינה קסומים ומופלאים שניגנו בני שבט לוי המשוררים בית הקרבת הקורבן. מה הפשרה של שירה זו בית הקרבת הקורבנות? יש פסוק בתנ״ך, ויהי כנגן המנגן. אמר הצדיק רב שמשון רפאל הירש מהדורות הקודמים, מה זה קורבן? אדם מביא לבית המקדש קורבן, זה הכוונה, אני מבטל את דעתי המוחלטת. בהתבטלות מוחלטת, לרצון בורא עולם. כי בזמן הקרבת הקורבן, היה זה שעשה את החטא, היה מדבר, אומר בורא עולם, עשית איתי חסד, נתת לי הכל, איך זה שאני טעיתי? הוא היה בעצם מתוודה, ועל ידי זה הוא מנקה את כל הכתמים שיש, והזוהמה של החומריות שתפסה אותו. אין זו כניעה סבילה של השלמה עם המציאות, אלא זה ביטול, אלא... והתחברות. למחשבה שבורא עולם, מה הוא רצה ממני. ואדם היה אומר, אני מקבל על עצמי בשמחה להיות מחובר למי שהקים אותי היום בבוקר. כשאני אומר מודה אני, להגיד את זה עם כל הלב, ולדעת להעריך שאין מובן מאליו. וכשאדם אומר את זה, והוא מבטא את זה במילים, בזמן הקרבת הקורבן, את המחשבות והרגשות, שהקורבן, הכוונה, לשון להקריב ולוותר, תפקידה של השירה היה לבטא את השמחה ואת העושר, הכרוכים. בהבאת הקורבן המתאר את הלב והנפש. ידוע שרב נחמן מברסלוב אמר, גדול כוחה של הנגינה לחבר. אנשים השרים יחד מתחברים ונהיים חברים. שהנגינה היא האמצעי היחיד לחבר בין שני דברים הפוכים לגמרי. לכן בכל חתונה יש תזמורת. כי החתן והכלה שונים זה מזה. ועומדים להקים יחד בית, ורק באמצעות הנגינה אפשר לחבר ביניהם. כבר לפני 600 שנה אמר המהר"ל, שהיה קדמון מארץ אשכנז, שלא לערוך חתונה ללא כלי תזמורת. היה זו באותה תקופה שבה הוא התגורר, לא יכלו לערוך חתונה עם תזמורת עקב אבל של פטירת בת המלך, וכולם היו באבלות באותה שנה. המהר"ל אמר לתלמידים, מי שרוצה לעשות חתונה, הוא לא יכול פה לעשות חתונה עם כלי תזמורת, כיוון שזה נגד החוק, בשנה של האבלות של המלך. אז הוא אמר, תצאו למקום אחר. להמרות כל הטרחה, לערוך את החתונה במקום אחר, ובלבד שהחתונה תהיה עם תזמורת. אמר רבי נחמן מברסלוב, בורא עולם הוא גבוה, מרומם ונשגב מאוד מהעולם הגשמי שלנו. אם כן, אדם שחטא והתרחק מאוד מהאביב שבשמיים, איך הוא נוגע באיזו נקודה להתקרב? איך אפשר לייצר חיבור בינו לבין אלוקים? בספר התהילים, נעים זמירות ישראל, אומר דוד המלך, שכל פרק שלו זה זמרה מיוחדת. הלב משתפך בנגינה, נמס, הוא מתלהב, הוא יתקרב להשם. לכן בכל בוקר, בפני קריאת שמע בבוקר, תקנו חכמינו לומר את פסוקי דה זמרה, כי באמצעותם שאדם אומר את פסוקי התהילים בתוך התפילה, הוא מגיע לדביקות, הוא מגיע לתפילת קריאת שמע, שמע ישראל, לתפילת העמידה. ולכן, הקטע שאנחנו עכשיו נלמד, שהיא בעצם משורה במשנה, מדבר על שירה. המשנה פותחת פרק חדש שנקרא, במה בהמה יוצא? מה הכוונה במה בהמה יוצא? הרי ידוע שבשבת, כמו שאסור לבשל, גם יש איסור הוצאה מרשות היחיד, מבית פרטי לרשות הרבים, ויש הרבה קריטריונים. מה נקרא רשות הרבים? רק מדובר ברחוב שהוא מאוד רחב, 600 אלף איש ביום עוברים שם, זה נקרא רשות הרבים. עכשיו יש הלכה מעניינת נוספת. שאדם אסור לו לתת לבהימה שלו, או לבהימה, שתעשה משהו עבורו. זאת אומרת, אדם רוצה עכשיו לטלטל, והוא רוצה להעביר את השקית ניילון שיש שם אוכל מהבית הפרטי שלו, הוא מוציא את הבהימה המערפת, ובעצם היא הולכת עכשיו לרשות הרבים. אז זה נקרא מלאכת הוצאה. לא רק שהוא לא יכול לעשות את זה, גם בהמתו שלו, גם לא יכולה לעשות את זה בשבת. זה גם נקרא איסור שבת. אבל למשל, המרכבה, שיושב על הבהמה, כן? או למשל עם כלי זמרים. יש כלי שיר. היו בעלי חיים שהם היו על הצוואר עם כלי זמרים, כלי שיר. האם בשבת מותר לבהמה הזו ללכת ממקום למקום? אומרת המשנה, במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה? אומרת המשנה, כל בעלי השיר יוצאים בשיר. אם... יש איזשהו פעמון לבהימה, בעלי החיים האלה זה כמו איזה אבזם מהסוגים השונים שהזכירה המשנה, זה לא נחשב למסע, לחפץ חיצוני שהיא מטלטלת, אלא הוא חלק. למה הוא חלק? כיוון שהוא בעצם מולבש והוא בעצם משרת את המטרה של הבהימה. אז כאן אנחנו בשורה הזו שאנחנו רואים. כל בעלי השיר יוצאים בשיר. יש פה גם מסר שבעצם החיות הקטנות, מותר להם לצאת. עם ההבזם הזה, שהקולב הזה, שבעצם למשוך אותם על ידי השיר, הם היו יוצאים החוצה. אמרה אחד מגדולי החסידות, המגיד ממזריץ', שיש פה גם רמז, שירה שייך לעולם השירה. מי ששייך לעולם השירה, יוצא מכל החולשות על ידי השיר, הוא נמשך לבורא עולם. ולכן, כשהגמרא אומרת, כל בעלי השיר יוצאים, זה לא רק בפשוט, כמו שדיברנו, יוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא יוצאים מהצרות. כמו שהשיר שעשו האומנים על ותן חלקנו, שזה ספר שלומדים בו רבים, שהוא בעצם שיר ששרים רבים שרים את זה. נמשכים דרך השיר ללימוד, להתחברות, לרוחניות. תודה רבה.